0: o um trabalho de vendas te dá algum dinheiro, sem dúvida, mas um trabalho de relacionamento e pós-venda, o relacionamento para trazer o cliente a um nível de parceiro, ele é fundamental. Quanto mais você tem um trabalho bem direcionado de relacionamento e pós-venda, menos você precisa falar tanto sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre as suas
1: Olá amigos e amigas da Resiliência Angolana, sejam bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso programa, podcast disponível em todas as plataformas de podcasts do mundo e também na Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Você já sabe que pode acessar a esta rádio através do link www.radiowip.com. Ponto com. E esteja em contato com a Resiliência Angolana, ouça os nossos podcasts, entre em contato conosco, faça parcerias, financie os nossos projetos e cresça conosco. Esta vai ser uma edição maravilhosa. Como vocês já sabem, meu nome é Fernando Livong e nesta edição eu vou conversar com Jefferson Buzz. Ele que é palestrante, é escritor, é influencer e nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida deste grande homem. Olá, Jefferson seja bem-vindo a resiliência angolana.
0: Olá, Fernando, Jafferton Martins, aqui falando diretamente do Brasil, com muita alegria para você e para o mundo. Estou muito animado e muito entusiasmado em poder participar dessa, desse grande papo nosso. E desde já quero agradecer pela oportunidade, meu amigo. Vamos conversar.
1: Maravilha, Jafferton. É... Um grande privilégio tê-lo na Resiliência Angolana e nós temos, acho que a Resiliência Angolana tem bom gosto em procurar por convidados, em procurar por pessoas para entrevistar e com certeza nós acertamos na escolha. Então, Jaferton, antes de começarmos a nossa, a nossa entrevista, fale-nos um pouquinho de si. Quem é Jaferton Martins?
0: Bom, como eu fui muito bem apresentado por você, Fernando, meu nome é Jaferton Martins, eu tenho 40 anos de idade moro aqui no Brasil, tem 14 anos que eu sou especialista em aumento de clientes, sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing, e o meu trabalho diário é justamente ajudar empresas e profissionais liberais, profissionais autônomos, a terem mais clientes, a venderem mais e aumentarem o seu número de clientes. Uma coisa é diferente da outra. Fazer uma venda é uma coisa, evoluir isso para ter um cliente é outra. E o meu trabalho é justamente esse. Eu, não, eu, eu sou um cara que... Pega o seu negócio e ajuda o seu negócio a impactar mais vidas, a transformar mais vidas, a ajudar mais pessoas com a sua solução. E através de boas estratégias, com muita criatividade e que engajem cada vez mais com o seu público e com muito relacionamento e muito pós-venda, a gente consegue evoluir as suas vendas para transformar essas vendas em clientes. E através de estratégias muito bem elaboradas, a gente tem conseguido ajudar dezenas de novos clientes a aumentarem suas vendas e aumentarem seu número de clientes, especialmente nesse ano, que é um ano tão especial com a pandemia, com tanta tanta instabilidade financeira, econômica e de recursos como tem sido 2020. Basicamente esse é o meu trabalho, Fernando.
1: Uau, maravilha, maravilha. Como eu disse, nós acertamos. E acertamos sim, e em cheio. Parabéns, à então, mais uma vez, deixa eu reiterar que é mesmo um prazer enorme poder tê-lo aqui na Resiliência Anguana para essa entrevista que será uma conversa, eu tenho a certeza de que será uma conversa maravilhosa espetacular que irá transformar a visão que os nossos ouvintes têm sobre vendas, sobre aumento de clientes e assim por diante. Será, será perfeito. O nosso tema é estratégias para a atração de clientes. Estratégias para a atração de clientes. Jefferson, faz-nos aqui uma introdução a este maravilhoso tema.
0: Com todo o prazer, Fernando. Cada vez mais as estratégias para a atração de clientes têm sido modificadas. Por quê? Porque o comportamento das pessoas tem se modificado com muita velocidade. Pouquíssimos anos atrás, ninguém imaginaria que através de um negócio chamado redes sociais a gente faria negócios. Pouquíssimo tempo atrás, a gente não imaginaria que uma brincadeira, algo descontraído, que você poderia fazer no seu celular, poderia gerar engajamento, gerar interesse de compra de alguma coisa. Então... Quando a gente fala em, em trazer novos hábitos de consumo, a gente tem que também trabalhar com novos hábitos de atração de clientes. Os, 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 as formas que você atrair clientes de 5 anos para cá se modificaram com muita velocidade. E daqui para frente elas vão sempre se adaptar para ganhar em velocidade e performance. E quanto mais criativo você for, vou falar muito sobre isso aqui no nosso, nosso, nosso papo, quanto mais criativo você for, quanto mais. Você se importar em educar o seu cliente, em entreter o seu cliente, em divertir o seu cliente, mais pessoas vão querer comprar de você. Olha só o que eu falei, eu não falei que mais você vai vender, mais pessoas vão querer comprar de você, que é um caminho totalmente diferente, muito mais sólido e prazeroso para quem trabalha vendendo alguma coisa. Então, as maneiras de se atrair um cliente hoje, elas, elas invariavelmente têm que passar por esses três pontos, na minha opinião. Você tem que educar, você tem que transbordar muitas informações, você tem que educar cada vez mais pessoas sobre a sua solução para transformar a dor do cliente num prazer através de você. Você tem que entreter o seu cliente de maneira criativa e falando a língua dele. E você tem que divertir o seu cliente, porque cada vez mais as pessoas têm prazer em se relacionar e fazer bons negócios com quem deixa o seu lado é, comprador à vontade e cada vez que você todas as vezes que você diverte alguém você desestabiliza o emocional dessa pessoa positivamente ela sente prazer em por reciprocidade querer fazer alguma coisa em troca e justamente esse é o momento em que ela quer comprar alguma coisa de você acho que resumindo as novas formas de você atrair um cliente para perto de você passam por isso fernando está
1: feita a introdução ao nosso maravilhoso tema e foi uma introdução daquelas, uau, maravilha vamos então seguir com as questões da nossa entrevista uh, mais do que investir em estruturas, produtos e processos as empresas têm também a obrigação de elaborar estratégias de atração de clientes uh, Jafferton, como se dá este processo e quais são as melhores estratégias para atrair clientes de uma forma resumida, como nós podemos atrair clientes?
0: Fernando, na minha visão, cada vez menos você atrai clientes apenas com o fator preço. Olha só, cada vez menos você atrai clientes apenas com o fator preço. O que eu vejo é que o fator preço está caindo na escala de importância na hora da decisão de compra. Portanto, para atrair alguém para perto de você, é óbvio que tem pessoas que são movidas por pesquisa de preço, e vão fazer sempre um comparativo, e não vão se importar com qualidade ou com reciprocidade. Só que eu percebo que a maioria das pessoas preferem ser educadas, preferem ser informadas, e quando você transborda informação que auxilia essa pessoa de graça, você ativa dentro dessa pessoa um mecanismo de reciprocidade, como se fosse um gatilho de reciprocidade, que faz com que essa conversão em vendas aumente. Eu quero dizer o seguinte para você, meu amigo. Uma coisa é você, que vamos supor que você venda celulares. Uma coisa é você simplesmente informar as especificações técnicas do celular e informar o preço do celular. Outra coisa é você entender o porquê aquela pessoa está buscando um celular daquele modelo com aquelas especificações e transbordar informações de uma maneira tão gigantesca e tão privilegiada que a pessoa se sinta, entre aspas, numa obrigação em fazer negócio com você. Então, a melhor maneira de se atrair um cliente hoje, de se atrair vendas, concordo 100% quando você fala que as empresas têm que ter mecanismos para mecanismos isso, para mim, a maneira mais eficaz de se atrair clientes hoje é justamente informando. Quanto mais informação você tira de dentro de você, você transborda na vida de outras pessoas, mais as pessoas vão querer comprar com você. Porque quanto mais você educa, mais autoridade você gera. Quanto mais autoridade você gera, mais respeito você desperta na cabeça do seu potencial cliente. E eu volto a dizer sobre reciprocidade. Quanto mais você se esforça, tem dedicação em educar o seu prospecto, mais ele vai se sentir na obrigação de retribuir isso para você. E a maneira mais direta dele retribuir isso com você é através de comprar alguma coisa que você venda. Então, a sua solução precisa estar latente na cabeça do seu cliente, do seu prospecto. Cada vez mais isso acontece com informação, informação, informação. o que eu falei na introdução. Educar, entreter e divertir as pessoas. Isso atrai muitos clientes. Educar,
1: entreter e divertir as pessoas. Isso atrai clientes e muitas empresas ainda continuam com esse pensamento de que clientes são atraídos por baixo preço sem primar, às vezes, pela qualidade, pela estrutura alguma, algum outro eh, o fator que contribui para aumento de vendas, mas tem aí esse segredo, a melhor forma de, de atrair clientes é educando, informando os seus clientes, e ficou perfeita a resposta aqui muitos detalhes devem ser tidos em conta na elaboração dessas estratégias sobre educação, entretenimento e diversão. Quais erros, Jefferson, as empresas não devem cometer ao elaborar suas estratégias de vendas?
0: Fernando, eu acredito que o principal erro que precisa ser evitado é o da prospecção. Por quê? Porque a prospecção é, o, é a primeira impressão, correto? E quando a gente vai prospectar alguém, quando a gente vai abordar alguém... ou então vai responder a alguém que se interessou por alguma coisa que a gente tem para oferecer, a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, eu bato muito em cima de você encantar a pessoa nos primeiros quatro segundos de conversa com ela. E muitas, muitas empresas que eu vejo trabalhar, elas tratam o cliente, tratam o prospecto como se ele estivesse fazendo é, um favor em comprar deles, entende? Isso aí é notado, é percebido pelo prospecto, é óbvio. Todo mundo gosta de ser impressionado, gosta de ser encantado, gosta de passar por uma experiência de atendimento inesquecível. Eu acredito, Fernando, que nas empresas os profissionais é, ou são inesquecíveis ou são esquecíveis. Nós vivemos num mundo de dualidades. O claro ou escuro, alto ou baixo, quente ou frio, você não consegue estar nesses dois polos ao mesmo tempo. Então, quando se diz respeito à competência na hora de elaborar uma boa estratégia de atração de clientes, ou você vai ser um profissional esquecível ou um profissional inesquecível. Portanto, eu bato muito em cima na questão da prospecção, Fernando. Na hora que a pessoa que você recebe o contato, na hora que você aborda um contato, esse é o momento mágico que vai definir, se aquela pessoa vai querer comprar de você, vai querer permanecer com você, ou se ela vai simplesmente ver você como só mais uma pessoa que estava querendo vender para ela. E não tem como a gente deixar para trás a história da boa comunicação no que diz respeito a informar, a educar as pessoas, como eu tenho falado desde o início da nossa entrevista. Então, a, talvez o principal ponto na hora de elaborar uma boa estratégia de atração de clientes seja esse, a prospecção dos clientes. Prospectar não é um passeio no bosque, não é agradável se você ir prospectando. Mas se você souber fazer isso com tranquilidade, com educação, que pra mim é a principal estratégia para educar, para prospectar, é a educação. Se você souber fazer isso com educação, com o timing certo, e preocupado em encantar nos primeiros 4 segundos de conversa, a sua chance de aumentar é, o seu relacionamento com essa pessoa e converter ela num, numa venda e num cliente, são infinitamente maiores.
1: E <risos> olha aqui, eu sempre achei que a questão da prospeção é, na, naquilo que tem a ver com as nossas negociações fosse algo que não devia realmente existir, porém com este comentário deu para entender que ela pode existir, mas é necessário que as estratégias sejam boas para poder aplicar a prospecção diante de uma negociação com os nossos clientes. E esse esclarecimento vem exatamente respondendo muitos paradigmas, muitas questões que nossos ouvintes, que nossos ouvintes têm com relação a vendas e atração de clientes. Muitas empresas hoje acreditam que o cliente deve ser mais que um simples cliente. Este deve ser, para a empresa, um parceiro de negócios. Como deve ser o relacionamento empresa-cliente na visão dos resultados? Na questão de atração de clientes, qual deve ser o relacionamento entre a empresa e os seus clientes?
0: Sabe, Fernanda, essa é uma pergunta muito pertinente, porque boa parte das pessoas acreditam na falsa impressão de que quando você está trabalhando o relacionamento e pós-venda, que é uma coisa que eu bato muito em cima, você não está ganhando dinheiro. E, na verdade, quando você faz uma venda, por você fechar uma venda e receber por aquilo, te dá a impressão nítida de que você está crescendo, de que você está batendo sua meta, de que você está ganhando mais dinheiro. Mas o relacionamento e o pós-venda, muito embora passem uma falsa impressão de que você não está ganhando nada com aquilo... É a maneira mais sólida de você fazer o seu negócio perpetuar. As pessoas esquecem que é muito mais barato manter um cliente do que criar um cliente novo. E é lógico que a gente tem que trabalhar com as duas frentes. Trabalhando com ações inteligentes para fazer novos clientes, aumentar a carteira de novos clientes, sem, portanto, negligenciar... Os clientes que você conquistou, já conquistou. Então, esse relacionamento que faz com que o seu cliente seja o um seu parceiro, que faz com que o seu cliente indique novos clientes, que faz com que o seu cliente recomende você por onde ele for, ele é tão importante quanto o trabalho que você faz para atrair novos clientes, para divulgar a sua empresa, para fazer ações de marketing, para fazer ações de venda ativa. O trabalho de relacionamento e pós-venda, na minha visão, é um trabalho que te traz a médio e longo prazo, fortuna. O trabalho de vendas te dá algum dinheiro, sem dúvida. Mas um trabalho de relacionamento e pós-venda, como você muito bem falou aí, o relacionamento para trazer o cliente a um nível de parceiro, ele é fundamental. Quanto mais você tem um trabalho bem direcionado de relacionamento e pós-venda, menos você precisa falar tanto sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre a sua solução. Porque um bom trabalho de relacionamento pós-venda traz os melhores frutos, os melhores negócios que você pode gerar. Todo bom negócio que você faz, ele aconteceu por conta de um bom relacionamento. E um bom relacionamento ativa uma reciprocidade tão gigante no, na, dentro do, do cliente que faz com que ele se sinta entusiasmado em direcionar depoimentos positivos sobre o seu produto, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre a sua solução. E quanto mais depoimentos, mais provas sociais você tem, menos você tem que falar para fazer uma venda, correto? Porque aquilo já está validando, é uma opinião pública, é uma opinião popular validando que o seu, a sua solução realmente resolve. Então, relacionamento e pós-venda, para trazer o seu cliente a um nível de parceiro do seu negócio, ao nível de uma pessoa que vai pulverizar ao longo do seu, do seu ciclo de influência a sua solução, é tão importante quanto o trabalho que você faz para conquistar o cliente pela primeira vez.
1: Certo. <risos> e este comentário me fez entender que o cliente não é um mero comprador dos nossos produtos ou serviços. O cliente é também um dos grandes meios de marketing que nós temos uh, com relação a um público que ainda não alcançamos, porque provavelmente aquele cliente que comprou algum produto ou um serviço nosso está inserido em um ambiente aonde outras pessoas não conhecem os nossos serviços e se o atendimento for bom e nós criarmos parcerias com este cliente, com certeza ele poderá influenciar outras pessoas, recomendar nossos serviços, falar bem de nós. No nossa empresa falar bem dos nossos produtos e isso aumentará os nossos a, a nossa clientela poupando né investimento em marketing as empresas que descobrirem este segredo com certeza terão resultados extraordinários em tempo recorde já estamos uh, quase no fim da nossa entrevista mais uma questão mais do que atrair clientes vale mantê-los como clientes. Já falamos aí dos relacionamentos, mas que conselhos, dicas e orientações o Jefferson, o Jefferson deixa para as empresas sobre este fato? Mais do que atrair clientes, vale mantê-los como clientes?
0: Excelente pergunta, Fernando. Eu costumo falar que o nosso trabalho não termina na venda, ele começa na venda. E mais do que isso, na minha opinião, o dinheiro que você ganha quando você vende de alguma coisa, deve ser encarado como uma ajuda de custo para você começar a desenvolver um trabalho de relacionamento e pós-venda com essa pessoa. Para quê? Para manter ela por perto, para manter ela com você. Você tem que ter novidades, tem que ter aquecimento o tempo todo dessa relação. E eu, como eu falei agora há pouco, é uma relação. Como toda relação, ela não pode esfriar e cair na, 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 na mesmice, ela tem que ter novidade, ela tem que ter privilégios, quanto mais tempo o cliente está com você, mais privilégios ele precisa ter, por quê? Porque é uma maneira inteligente de você impactar os círculos de influência daquele seu cliente, eu costumo dizer que quando você se casa, você não se casa com um, um, um marido ou com uma esposa, você se casa com a família dessa pessoa, corre, correto? Agora, quando você vende, você não vende para uma pessoa, você vende para o círculo de influência dessa pessoa, porque de acordo com o relacionamento e pós-venda que você tiver com esse cliente, você vai impactar direta e indiretamente um círculo de influência que ele tem acesso. Deixa eu ser mais prático, Fernando. Toda vez que você vende para mim e você sabe se relacionar comigo a partir do momento em que eu comprei de você e faz um bom pós-venda, você não percebe, talvez você nunca vá ficar sabendo disso, mas numa festa de um final de semana com a minha família, eu tô falando bem de você. Eu tô recomendando você. Eu tô quase que obrigando o meu ciclo de influência a comprar de você, porque você me trata de maneira diferente, porque você me traz novidade, que você mantenha o nosso relacionamento aquecido, que você me dá privilégios. Entende isso? Essa para mim, esse para mim é um caminho que é um caminho sem volta, caso a intenção da empresa seja manter essas pessoas como parceiros e não queiram perder clientes. Então, na minha visão, Fernando, uma das coisas mais importantes que você pode fazer para trabalhar esse tipo de, de retenção é essa, você trabalhar sempre novidades específicas para o cliente repetidor, você desenvolver uma mentalidade que deixe claro para você que o seu trabalho não termina na venda, ele começa na venda, como eu falei agora há pouco, e mais que isso, é você desenvolver ações que privilegiem o ciclo de influência daquele seu cliente, não simplesmente apenas aquele seu cliente. quero repetir essa metáfora que eu falei agora há pouco. Quando você casa, você não se casa com uma pessoa, você casa com a família da pessoa. Quando você vende, você não vende para uma pessoa, você vende para o círculo de influência daquela pessoa. E está na sua mão manter o círculo de influência daquela pessoa aquecido junto com você ou simplesmente dispensar ele porque foi negligente com um bom relacionamento. Positivo. E
1: quem imaginaria que a metáfora sobre casamento teria também sentido e enquadramento na vida dos negócios, na atração de clientes, na, nesse processo de tornar os nossos clientes em parceiros. Ficou maravilhoso esse comentário, Jafferton, e muito obrigado por estas respostas sábias e super profissionais, mostrando que é realmente um verdadeiro é, profissional na área de atração de clientes e nós estamos satisfeitos por receber esse feedback maravilhoso. Antes de concluirmos, eu quero pedir aqui, né, eu farei mais duas questões mas a primeira questão é para pedir ao Jefferson que deixe aqui os seus contatos. Caso os nossos clientes queiram ligar para o Jefferson, acessar os conteúdos que o Jefferson disponibiliza em internet, em, em outras redes sociais, assim por diante, como os nossos ouvintes devem se proceder? Quais são os contatos do Jefferson?
0: A satisfação é toda minha, Fernando. É um prazer imenso estar batendo esse papo tão especial aí com vocês da Resiliência Angolana. Mas os meus contatos, você pode me encontrar pelo Instagram, arroba jafferton.martins arroba e o meu WhatsApp é 55, que é o código do Brasil, 17 98123 55 17 98123 vou ficar muito feliz em tirar as dúvidas e poder contribuir de alguma maneira com qualquer um de vocês que estamos ouvindo nesse momento
1: Maravilha, foram aqui deixados os contactos e eu tenho a plena certeza de que, entrando em contato, suas vendas, sua clientela em sua empresa não será. A mesma daqui para frente. Então, não fique aí parado. Tome a decisão, entre em contato com o Jaferton, siga o seu Instagram, ligue para o Jafferton, acesse o seu WhatsApp e troque informações e conhecimentos que com certeza irão ajudar a sua empresa a crescer. Agora, Jafferton, para terminarmos mesmo, deixe-nos aqui uma mensagem final. Uma mensagem assim que toque o coração dos nossos ouvintes, seja no que tem a ver com a atração de clientes, seja no que tem a ver com a realidade em que nós estamos a viver agora, seja no que tem a ver com atitudes para o futuro. O ano de 2020 está a acabar, foi um ano desafiador. Que conselhos ou que mensagem final deixaria aos nossos ouvintes?
0: Fernando, acho que a mensagem principal que tem que ficar é a base do crescimento de qualquer negócio. Seus ganhos sempre serão proporcionais ao número de pessoas que você influencia emocionalmente. Nada mais, nada menos. Então, se você quiser crescer cada vez mais o seu negócio e cuidar de maneira coerente para que ele seja sólido e atinja mais e mais pessoas, acho que a base é essa. Você entender que os seus ganhos sempre serão proporcionais ao número de pessoas que você influencia emocionalmente. Nada mais, nada menos. E isso tem tudo a ver com o que a gente tem falado desde o início da nossa conversa aqui tem a ver com você entregar, tem a ver com você educar, tem a ver com você informar, tem a ver com você entreter, tem a ver com acolhimento, tem a ver com relacionamento, tem a ver com pós-venda e quanto mais você se dedicar a isso, mais você vai ter um negócio sólido, crescente, que vai inclusive alcançar mais e mais corações e mais e mais famílias. Concordo com você que 2020 foi um ano totalmente atípico. E também acredito que, independente da sua religião, a gente tem que acreditar, acreditar e acreditar. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é mesmo? Prazer imenso falar com vocês. Contem sempre com a gente aqui no Brasil. Somos uma grande família e fico à disposição, meu amigo. Maravilha,
1: maravilha, maravilha. Maravilhosa mensagem. E fechou com chave de ouro a nossa entrevista, que está mais para uma aula eh, técnica, uma aula estratégica sobre atração de clientes, do que simplesmente uma entrevista. E isso só acontece aqui na Resiliência Angolana. Foi assim mais uma entrevista aqui no nosso podcast, disponível em todas as plataformas de podcast, e lembrando que... Você pode acompanhar o podcast Resiliência Angolana no domingo, às 14 horas de Angola e às 10 horas do Brasil, a partir da Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos, acessando www.radioip.com. Ponto com. E nós, aqui na Resiliência Angolana, estamos aguardando o seu contato. Entre em contato conosco, converse conosco, uh, dê-nos suas opiniões, uh, faça parceria com a Resiliência Angolana, escreva para nós através do correio eletrônico uh, resiliência244 arroba Entre em contato conosco através do contato telefônico mais 244 944 1900. 001. Visite também o nosso site resilienciaangolana.ao e não esqueça, partilhe este episódio do podcast Resiliência Angolana com todos os seus amigos e permita que mais pessoas tenham acesso a conhecimento de primeira: conhecimento que realmente transforma vidas, organizações e processos. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, eu conto consigo nos próximos episódios e até a vista!